0: Und herzlich willkommen zur 21. Folge des Erstsichtung Podcast. Ich bin's wieder, euer Alex und heute geht es um den Film The Square. The Square ist ein schwedischer Film aus dem Jahr 2017. Regie geführt hat Ruben Östlund, den könnte man vielleicht kennen von dem Film Höhere Gewalt oder Tourist heißt er im Original und Force Majeure ist der englische Titel, also der internationale Titel und es ist ein Film, der spielt in einem Skigebiet, wo dann was passiert. Wer möchte dazu nicht sagen, weil um den Film geht es nicht, kann man sich auf jeden Fall aber auch anschauen. The Square ist aber, wie gesagt, von 2017 mit Elizabeth Moss, nicht unbedingt in einer Hauptrolle, aber schon zwischendurch mal sehr präsent und sonst habe ich eigentlich jetzt niemanden so aktiv gekannt von den Schauspielern oder so. Zumindest nicht die Hauptfigur einen schwedischen Schauspieler, wo ich jetzt den Namen nicht parat habe. Die Hauptfigur, wo wir schon dabei sind, ist Christian. Christian ist Kurator eines Museums in Stockholm und er lebt geschieden, hat zwei Töchter und lebt aber auch die meiste Zeit alleine. Natürlich sind die Töchter manchmal bei ihm, aber die größte Zeit ist er eben wirklich alleine. Es gibt eigentlich keine Handlung in diesem Sinne, sondern es ist eher so wie bei Free Billboards, dass ähm, bei Free Billboards war es ja auch so, dass eben diese Billboards im Vordergrund stehen und von diesem Billboard ähm, entstehen dann einzelne Handlungsstränge und alles dreht sich aber ein bisschen darum. Und hier ist es sehr ähnlich, also es geht eben hauptsächlich um The Square. The Square ist eine neue Ausstellung, die eröffnet wird in diesem Museum. Und alle Geschichten, die passieren darum. Also sie haben auch alle was mit Christian zu tun, aber es gibt jetzt keine Handlung, dass man sagt, ja es passiert das und dann muss er dieses und jenes machen, sondern es ist eher so a week in the life of Christian. Also es ist dann zum Beispiel so, dass Christian sein Handy gestohlen wird, woraufhin er Flugblätter schreibt mit einem Kollegen zusammen, kommt er auf die glorreiche Idee, lass uns Flugblätter schreiben und dann wir wissen in diesem Haus, in diesem Wohnblock ist das Telefon. Das wissen sie durch diese Ortung, also so wie bei Find My Phone von iPhone, eben von Apple, gibt es das auch für Android-Geräte und das benutzen sie. Und dann wissen sie, in diesem Wohnkomplex ist dieses Telefon. Lass uns Flugblätter schreiben und ausdrucken, auf denen steht dann drauf, hey wir wissen, du hast mein Handy gestohlen, bring es an dem Tag dort und dorthin. Und dann machen sie das, drucken sie das aus und verteilen eben diese Flugblätter in diesem Wohnkomplex. Und dann geht es aber auch noch um seine Töchter, um die Beziehung zu seinen Töchtern, wie sich das entwickelt und wie das einfach aussieht. Es geht um eine Affäre mit einer Journalistin. Es geht um zwei junge Marketingmenschen, die Werbung machen wollen und oder müssen, beauftragt sind, Werbung zu machen für diese Ausstellung eben des Square es geht um das männliche ego um die Kluft zwischen arm und reich und es geht aber auch darum wie unterschiedlich probleme sein können also christian verliert halt sein handy und das ist dann wirklich tagelang oder zumindest ein zwei tage sein größtes problem und das ist es was ihn beschäftigt und natürlich halt die ausstellung auch oder er hat einen schaden an seinem tesla also das sind seine Probleme und wiederum wird an anderer Hand gezeigt, so Obdachlose, die einfach jeden Tag aufs Neue um Essen und um einen Schlafplatz sich kümmern müssen und da wird immer gezeigt, so wie unterschiedlich Probleme sein können. Der eine hat wirklich First World Problems mehr oder weniger und die anderen ähm, kämpfen ums Überleben und sie leben aber beide in der gleichen Stadt und nicht so, dass man sagt, ja, der eine ist halt in Mitteleuropa und der andere in Afrika oder so, sondern wirklich Tür an Tür quasi. Generell, weil ich gerade gesagt habe, sein Handy mit Find My Phone und den Tesla und so, ähm, der Film ist sehr aktuell, was Technik und Trends und Lebenssituationen angeht, wie ich schon gerade vorhin angesprochen habe, ebenso First World Problems behandelt der auch. Und das hat mir zwar sehr gut gefallen und ist für mich auch ein Pluspunkt für den Film. Ich kann aber nicht genau sagen, ob sich der Film dadurch halten wird. Also ob durch diese Technik und diese Sachen, die da angesprochen werden, man den noch schaut kann in 20 Jahren und dann sagt, ja, der hat immer noch seine Berechtigung. Oder ob es so ist, wie wenn man heute einen Film aus den 80ern sieht. Also nicht einen, sondern manche Filme eben aus den 80ern haben das. Die sind dann so übergegadget und so. Und dann wirkt das einfach ganz komisch wirklich wie aus einer anderen Zeit. Ich meine, ist es ja auch. Aber dann kann man das auch nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Und ich weiß nicht, wie das eben hier aussieht. Ob der die Zeit überstehen wird. Weil der eben auch Produkte und Technik zeigt, die aktuell verwendet wird und nicht so zeitlos, also zum Beispiel bei anderen Filmen wird oft nichts gezeigt, was so Social Media ist, mäßig ist und so, weil man weiß, wenn man das jetzt zeigt, dann kann es sein, dass in vier Jahren oder in zwei, drei, einem Jahr im Extremfall das komplett veraltet ist und die Leute sich denken, haha, ja, damals MySpace, also MySpace ist für mich das typische Beispiel, weil MySpace zum Beispiel sowas war, was wirklich über Nacht weg war, also jeder hat MySpace genutzt und über Nacht haben sie das Design geändert und Innerhalb von einer oder zwei Wochen war alle weg und alle bei Facebook und genauso ist es eben mit Technik, kann das sich schnell ändern, blitzartig von einem auf den anderen Moment gehen und weiß nicht, ob der das jetzt ist natürlich eine hochtheoretische Frage, ob der die Zeit überstehen wird oder nicht, aber naja, was was rede ich überhaupt? <lacht> ja. Mm nochmal zu den Obdachlosen zurück. Das finde ich zwar an sich schon gut, dass der das anspricht und so, aber das hätte man vielleicht ein bisschen dezenter machen können. Also man zeigt wirklich sehr oft hier die Obdachlosen und so und ab einem gewissen Zeitpunkt denkt man sich einfach nur noch ja, ich habe verstanden, es geht darum, dass es andere Probleme gibt, dass es Arm und Reich gibt und dass die nah beieinander wohnen, aber ihr müsstet sie nicht noch die ganze Zeit zeigen, weil ich weiß ungefähr, worauf sie hinausläuft und was deine Aussage sein soll damit. Was gibt es sonst noch Besonderes in diesem Film? Also eine Sache, die mir da noch einfällt, ist, es gab eine zehnminütige Szene, wenn nicht sogar länger, oder vielleicht kommt sie einem auch nur so vor, weil es so spannend ist, wo ein Schauspieler in einem Essenssaal einen Affen verkörpert und wenn ich da sage ähm, einen Affen verkörpert, dann meine ich das wirklich so authentisch, wie man es aus Diadokus oder aus dem Zoo kennt und am Anfang sind noch alle Gäste sehr belustigt und denken sich so, haha, ja, der macht uns jetzt den Affen, also das sind doch alles sehr wohlhabende Leute die eben da eingeladen sind zu dieser Ausstellungseröffnung oder keine Ahnung, irgendwie im hat es auf jeden Fall was mit dem Museum zu tun? Sind sie da eingeladen und am Anfang denken noch alle, ja, also Affe. Hm, hm. Und am Ende sind sie alle wirklich extrem verängstigt und keiner traut sich mehr, sich zu bewegen, weil sie alle nicht wollen, dass dieser Schauspieler eben zu ihnen an den Tisch kommt oder mit ihnen Kontakt aufnimmt, quasi. Das war auch eine sehr schöne und extrem gut gespielte Rolle. Alles in allem hat mir der Film dann auch wirklich sehr gut gefallen. Ich kann den aber nicht uneingeschränkt empfehlen, also wenn man höhere Gewalt gesehen hat zum Beispiel oder die Paolo Sorrentino Filme mag oder Toni Erdmann mochte, dann wird man diesen Film auch mögen, glaube ich. Also es ist eine Komödie im ersten Sinne, eine Dramödie, so schwarze Komödie mit Drama gemischt und die Komödie wird so erzeugt, dass man lange Szenen hat und die dann immer absurder werden und dann auch noch auf eine krasse Art und Weise aufgelöst werden irgendwie. Also die sind wirklich manchmal unangenehm lang, aber mit der Auflösung passt es dann auch wieder. Man merkt, finde ich, wenn man einen Film schaut wie diesen, wie konditioniert man mittlerweile ist durch Filme und Serien, wie konditioniert man da ist auf manche Arten zu schneiden, wie ein Film abzulaufen hat, wie Szenen aufgelöst werden und der bricht damit mit einigen Regeln und das hat mir auch gut gefallen. Ähm, auch noch positiv anmerken möchte ich ein Song von Justice, ähm, dem französischen Electronic Duo oder ähm, der Electronic Gruppe Justice. Wird auch gespielt in dem Film und das ist für mich schon mal ganz klar ein Pluspunkt für jeden Film, wenn da gute Musik drinnen vorkommt. Und das passt hier. Äh, mir hat er sehr gut gefallen, aber wie gesagt, erstmal schauen, ist das was für euch und wenn euch der Trailer nicht anspricht und ihr auch die anderen Filme, die ich gerade gesagt habe, nicht kennt oder nicht mögt, dann eher vorsichtig damit sein und vielleicht ist es ja was für euch, aber ich kann ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Ja, das war schon wieder. 21. Folge vorbei.